0: Una de las historias que siempre me ha fascinado del libro de hechos Es la historia en donde encontramos unos exorcistas ambulantes Unos chamanes que echaban fuera demonios Y limpiaban las casas de las personas de, de cualquier maldición O de eh, malas energías Ese era su negocio, ese era su trabajo y un día ellos vieron que Pablo tenía éxito Echando fuera demonios en el nombre de Jesús Y por eso ellos trataron de hacer lo mismo Dice Hechos 19.13 Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad Expulsando espíritus malignos Y trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían, te ordeno, en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. Y en una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió, mm, así como un demonio, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Y entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Pues, ¿qué podemos aprender de este pasaje? Pues que si nosotros queremos derrotar a nuestro enemigo Satanás, tenemos que estar encima de él. Nuestra posición de guerra debe estar, ser superior o el nivel de guerra debe ser superior al del enemigo. Porque si nosotros tratamos de enfrentarlo desde su territorio, él nos va a vencer Entonces nosotros tenemos autoridad Sobre el diablo Cuando estamos sentados Dice Efesios 2.6 En los lugares celestiales Junto con el Señor Jesucristo Ahora Dios ha puesto todo Bajo la autoridad de Jesús Después de resucitarlo, dice Filipenses 2.9, Dios el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra, pero también debajo de la tierra, es decir, los demonios, los principados y las potestades. Y que toda lengua confiese o reconozca que Jesús es el Señor. En su oración por nosotros en el libro de Efesios, Pablo le pide a Dios que él nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación y dice Efesios 1.19 para que sepamos cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad por encima de todo poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque encima de Amazon, encima de Tesla, encima de Google, encima de Apple está Jesús. Pero dice encima de cualquier otro nombre que se invoque no solo en este mundo, sino también en el venidero. Y Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia, a nosotros. Pero luego en Efesios capítulo 2, versículo 5, dice que nosotros por gracia fuimos salvos y en unión con Cristo Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales Y es ahí en donde nosotros tenemos autoridad sobre el diablo Pero una cosa es nuestra posición en Cristo Posicionalmente estamos sentados con Cristo en el cielo Y tenemos la autoridad de su nombre y por eso estamos encima de todo nombre que se nombra aquí en la tierra. Pero una cosa es nuestra posición en Cristo y otra nuestra verdadera condición. Por eso si sí, nosotros queremos tener autoridad sobre Satanás y sobre todos sus demonios. Tenemos que vivir según lo que somos en Cristo. Es decir... Tenemos que elevar nuestra condición humana a lo que es nuestra posición en Cristo. En Efesios 5.8 dice Ustedes antes eran oscuridad pero ahora son luz en el Señor. Esa es mi posición. En Cristo soy luz pero luego Dice, vivan como hijos de luz Eleven su condición real A donde están ustedes sentados con Cristo En los lugares celestiales Porque si nosotros queremos derrotar al diablo Y no ser avergonzados como esos chamanes judíos No podemos usar el nombre de Jesús así nomás Tenemos que estar realmente en los lugares celestiales junto con Cristo si queremos vencer al diablo tenemos que estar encima de él ¿por qué? porque en los lugares altos hay, hay ventajas en una batalla, en una guerra una de las batallas es que desde, desde el lugar más alto, desde la cima del monte, nuestro campo de visión es mayor. ¿Podemos ver mejor al enemigo? Otra ventaja es que en la cima estamos protegidos. En el valle estamos expuestos. Otra ventaja es que en la cima nosotros podemos Disparar o arrojar flechas, dardos o lanzas en contra del enemigo. Y una cosa más, en la cima podemos construir una fortaleza. Muchas de las fortalezas en la antigüedad fueron construidas en la cima del monte. Por eso tenemos... Que estar en los lugares altos. Israel en su tiempo, en el Antiguo Testamento tenía fama de ganar sus batallas desde la montaña, desde la cima del monte. Por eso, en una ocasión, los funcionarios del rey de Siria le aconsejaron, en Primera Reyes 20:24, los dioses de los israelitas son dioses. De las montañas Pero si peleamos contra ellos En las llanuras En el valle Sin duda los venceremos Entonces los israelitas Ganaban sus batallas Porque estratégicamente ellos sabían Que esa era una posición de victoria pero cuando estos funcionarios retaron a Dios, Él dijo, no Señor, yo les voy a mostrar que no solo soy el Dios de las montañas, sino también el Dios de los valles. Y por eso en 1 Reyes 20, 28, el Señor le dijo al Rey de Israel, por cuanto los sirios piensan, que el Señor es un Dios de las montañas y no un Dios de los valles, yo te voy a entregar este ejército en tus manos y así sabrás que yo soy el Señor. Sin embargo, esto fue una excepción. Si queremos vencer al enemigo, tenemos que estar sobre Él. Dice al respecto en el Salmo 27, versículo 5. En el día de la aflicción, el salmista dice, Dios me resguardará en su morada. Al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Eres mi roca, mi protección, mi escudo. El que me protege eres tú. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. Y en Deuteronomio 28.7 dice «El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos». Avanzarán contra ti en perfecta formación Pero huirán en desbandada Y en el versículo 13 dice Siempre estarás en la cima Estarás sobre tus enemigos Y nunca por debajo Entonces los que enfrentan al enemigo Al diablo en su territorio son como esos chamanes En Hechos capítulo 19 Que liberaban a las personas De sus malas vibras Con yerbitas O aguas benditas Pero cuando intentaron hacer lo mismo En el nombre de Jesús Fueron avergonzados Los demonios se manifestaron Los Empelotaron y les dieron una tunda tremenda ¿Y por qué? Porque solo podemos usar el nombre de Jesús Si hemos recibido el regalo de la salvación Si lo hemos aceptado como nuestro Salvador Pero también como nuestro Señor Sin embargo hoy hay un ejército de cristianos que sin saberlo están enlistados en el ejército de Satanás. Porque aunque ellos profesan verdades de la palabra de Dios, tristemente están usando la Biblia para darle duro a otros cristianos. Ellos están enfrentando al enemigo en su territorio. Y me refiero a esos youtubers amarillistas cristianos que en sus redes o en sus canales de YouTube lo único que hacen es juzgar y criticar a otros cristianos. Están ahí como duros de la Biblia cuestionando las interpretaciones de otros cristianos se creen mejores que nosotros y ellos creen que están marchando en el ejército de Dios y como dicen una y otra vez están cuidando la pureza de la doctrina pero en realidad sobre sus hombros hay demonios que están susurrando a sus oídos y están poniendo pensamientos en su mente En contra de otros cristianos Pensamientos de juicio De calumnia De chisme Y de división Y al respecto Romanos capítulo 2 Versículo 1 dice Eres inexcusable tú que juzgas Pues en lo que juzgas juzgas a otro te condenas a ti mismo ¿por qué? porque cuando juzgamos el diablo usa ese juicio en contra de nosotros todos los que juzgaron a cristianos que la embarraron terminaron ellos embarrándola ¿por qué? porque están enfrentando al enemigo desde su terreno, el terreno del juicio el terreno de la crítica pero también encontramos otros que están peleando eh, o enfrentando al enemigo desde su territorio y son los que aman a Dios pero no a su iglesia y lo dicen así de, de manera tan descarada Ay, yo amo a Dios pero no me soporto a los cristianos pues si no amas a la iglesia de Dios no amas a Dios porque la iglesia es su esposa Sí, fea quizás Con muchos errores Pero es la esposa de Jesús Entonces ellos están enfrentando Al enemigo desde su terreno Los que no se congregan Porque no creen en la iglesia Los que no son leales a su iglesia Están enfrentando al enemigo en su territorio porque no están bajo autoridad y cuando yo no estoy bajo autoridad el enemigo me puede dar una tunda tremenda pues también encontramos a cristianos enfrentando al enemigo desde su terreno porque están llenos de amargura de resentimiento no han perdonado lo que alguien les hizo. Y por eso la Biblia nos muestra que no están bajo la gracia. Y lo quiero mostrar, está en Hebreos 12.15. Dice que ninguno deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura. La amargura impide la gracia del Señor sobre nuestras vidas. Y no solo eso, en Efesios 4.26 dice, no permitan que el sol se ponga sobre su enojo, no se acuesten enojados, porque ese, esa rabia con la cual ustedes se van a acostar se va a convertir en una amargura que le da lugar al diablo pero otros que enfrentan al enemigo desde su ter territorio son aquellos que siguen siendo gobernados por sus pensamientos, por su razonamiento o por sus emociones, en vez de ser gobernados por la palabra de Dios o por lo que dice, lo que les dice el Espíritu Santo. Por eso en eh, Salmo 1.1 dice Qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos Los que no se dejan arrastrar por los consejos de malos El razonamiento humano Sino que se deleitan en la palabra de Dios En la ley de Dios Y en esta palabra meditan de día y de noche pero otros que enfrentan al enemigo desde su territorio son los que están mal con su esposa o con su esposo. Hasta el día de hoy recuerdo un día que hubo un congreso aquí en Colombia de guerra espiritual. Y recuerdo que, que llegué un poquito tarde y me tocó afuera, en la calle. Tengo la imagen clara de, de ese momento. Pero ahí Dios comenzó a hablar. Recuerdo lo que estaba Enseñando el predicador Él dijo No enfrentes al diablo Si estás mal Con tu esposa Y luego nos contó la historia De unos esposos Que hacían guerra espiritual Que echaban fuera demonios Pero un día lo hicieron Cuando estaban mal Estaban peleando entre ellos Y en retaliación de su guerra espiritual, el enemigo hizo que ellos se accidentaran, por poco se mueren. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos mal con nuestra esposa o nuestro esposo, nuestra oración no tiene autoridad, nuestra oración no es oída y el enemigo puede hasta matarnos. Por eso dice en 1 Pedro 3:7: esposos sean comprensivos en su vida conyugal, así nada estorbará las oraciones de ustedes. Yo recuerdo una mujer con un ministerio de liberación impresionante. Tenía tal unción que podría llegar a ser de las más conocidas a nivel mundial. Pero había un pero en su vida, no honraba a su esposo. Y una persona así, sobre todo una mujer que no honra a su esposo, no honra a la autoridad espiritual, no honra a la iglesia. Hoy no sabemos nada acerca de esa persona. ¿Por qué? Porque hacía guerra espiritual desde el terreno del enemigo, y el enemigo logró derrotarla. Pero otros que enfrentan al enemigo en su territorio son aquellos cristianos que tienen ciertos pecaditos por ahí. Mire lo que dice al respecto Salmo 66, 18. El salmista dice, Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no. Me habría escuchado mi oración de guerra en contra de los demonios, los principados o del mismo Satanás. Sería en vano. Y esa es una de las razones por las cuales muchos nos dicen, ay, ore por mí que, que a usted Dios si lo oye. Pues quizás me oye, pero no me va a responder la oración si en tu vida hay pecado. Es un obstáculo la oración. pero luego encontramos los que siguen teniendo ídolos, están enfrentando al enemigo en su mismo terreno y cuando hablamos de, de ídolos no lo limitamos solo a adorar imágenes porque idolatría también es hacer ídolos del dinero, de nuestras posesiones, de los superhéroes, yo veo que hay personas que hablan más de sus superhéroes Que de Dios han hecho ídolos De figuras inventadas por el ser humano Y creen que son reales Idolatría también es hacer ídolos de los cantantes De los actores, de los famosos, de los deportistas pero también podemos hacer ídolos de los cristianos influyentes, de nuestros pastores, de nuestros líderes, de nuestra esposa o nuestro esposo o de nuestros hijos. Cuidado con la idolatría. Mire lo que dice al respecto a Ezequiel 14.3. Dios dice, estos líderes han levantado ídolos en su corazón. Se han entregado a cosas que los harán caer en pecado. Y luego Dios dice, ¿por qué habría yo de escuchar sus peticiones? Dios no oye la oración de una persona que tiene ídolos en su vida. Pero otros que enfrentan a enemigo desde su terreno son los que... No ganan sus batallas en oración. ¿Recuerdan la ocasión cuando los discípulos no pudieron echarle fuera un demonio a un muchacho? Cuando estaban a solas con Jesús le preguntaron, hey, ¿nosotros por qué no pudimos? Y Jesús les dijo en Marcos 9:29, es que esa clase de demonios solo puede ser expulsada con... Oración, se refiere a una disciplina de oración El punto es este, no podemos enfrentar al enemigo desde su territorio Tenemos que subir a la cima del monte para enfrentarlo Y eso es lo que dice Santiago 4.7 Así que sométanse a Dios Primero sométanse a Dios y luego resistan al diablo y él huirá de ustedes ¿cuáles son esos niveles que nosotros tenemos que subir para vencer al enemigo? el primero es el básico y es nuestra salvación como ya vimos si no hemos reconocido que la consecuencia del pecado es la muerte y que toda persona llega al mundo en esa condición de pecador condenado al infierno. Sin embargo, la Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero yo tengo que recibir ese regalo con una oración muy sencilla. Invitar a Jesús a que Él sea mi Señor y Salvador. Pero también yo tengo que tener seguridad de mi salvación. En 1 Juan 5, 13 Dice, les escribo estas cosas a ustedes que ya creen en el nombre del Hijo de Dios, que ya creen en Jesús para que sepan que tienen vida eterna. El primer nivel que nos da autoridad sobre el enemigo es tener la salvación y estar seguros de esa salvación. Pero el segundo nivel es nuestra posición en Cristo y hay muchos versículos que dicen lo que somos en Cristo nuestras mañanas de oración casi siempre las iniciamos declarando nuestra posición en Cristo soy salvo, soy justo en Cristo soy perdonado, soy hijo de Dios soy santo, soy sano esa es mi posición en Cristo ninguna condenación hay para los que están en Cristo, dice Romanos 8.1 y esto es tan importante porque algunos no logran seguir avanzando a la cima del monte porque las serpientes de culpabilidad y de condenación han atrapado sus pies y los mantienen allí en el valle pero como ya vimos Dios es un Dios de la montaña hay que subir a los lugares celestiales el tercer nivel son las disciplinas del cristiano si nosotros no tenemos una vida disciplinada en estas cinco varias no tenemos autoridad sobre los demonios somos como esos chamanes ambulantes la primera disciplina es hablar con Dios todos los días se llama orar la segunda es leer la Biblia todos los días un capítulo, dos capítulos al día. La tercera disciplina es estar plantado en una iglesia bajo la protección, la cobertura de esa iglesia. La cuarta disciplina es ser guiado por el Espíritu Santo. Y la última disciplina es hablar con otros acerca de Jesús. Ese es el tercer nivel las disciplinas del cristiano. Pero el cuarto nivel es la fe. Dice Efesios 6.16 Tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del diablo. El escudo de la fe. ¿Qué es fe? Según Hebreos 11.1 es la certeza o la seguridad de que vamos a recibir algo que esperamos pero la fe tiene que ser ejercitada todos los días y cómo la ejercitamos en primer lugar oyendo o leyendo la Biblia no hay atajos yo tengo que leer la Biblia todos los días oír lo que la Biblia dice pero lo siguiente que tengo que hacer es pensar en ese milagro que quiero Visualizar mi milagro Imaginármelo Eso es fe Es tener ojos de fe Soñar lo que yo quiero Lo siguiente que tengo que hacer es confesar la palabra Y eso es lo, la bendición de cantar alabanzas Estoy confesando el milagro Todo es posible para ti Tú eres mi sanador. Tú eres mi proveedor. Tú estás conmigo. Y cuando yo confieso lo que la Biblia dice, se sí, vuelve a iniciar una vez más el ciclo. Oigo lo que estoy confesando. Eso me lleva a soñar, a visualizar o a creer ese milagro y a volver a confesarlo. Dice Hebreos 11.1, la fe... Es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Pero esto me lleva al quinto nivel, y es el nivel de la alabanza y la adoración de dar gracias en todo. Es una de las armas más poderosas del cristiano porque cuando un cristiano da gracias en medio de su desierto, en medio de la persecución, en medio de un robo, en medio de las injusticias, los demonios se confunden y empiezan a pelear entre ellos y nos dejan libres. Pero el siguiente nivel del cristiano o de la guerra espiritual o el nivel a donde tenemos que ascender es la unidad de los creyentes. Y el camino hacia la unidad es perdonar todos los días, empezando con mi familia, con mi esposa, luego con las personas más cercanas a mí y toda persona que profesa ser cristiana, nosotros debemos Perdonar porque cometen errores. Pero esto me lleva al séptimo, al séptimo nivel. Y, y es usar la Biblia como un ancla y como una espada. En primer como un lugar, como un ancla. Y precisamente por eso tengo aquí una espada. Porque cuando se escribió la Biblia, pues se usaban estas herramientas de guerra, la espada. Tiene dos propósitos o varios propósitos. Uno es enfrentar al enemigo, pero el otro, cuando estamos ascendiendo hacia la cima del monte, entre más avanzamos, más difícil es la subida. Y por eso necesitamos Usar la Biblia como un apoyo para que nos ayude a subir. Eso es usar la Biblia como un ancla. Pero además yo tengo que usarla como una espada para enfrentar al enemigo. El salmista dice en el Salmo 73 yo estuve a punto de caer. Yo estaba muy cerca de la cima del monte pero de repente casi caigo. ¿Por qué? porque sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los malvados, por poco se resbalaron mis pies y muchos se les resbalan los pies porque no usan la espada o la Biblia como un ancla para enfrentar al enemigo, pero además de esto tengo que usar la para enfrentar al diablo y decirle, escrito está, porque el diablo conoce más Biblia que nosotros, pero es distorsionador. Yo tengo que usar la palabra con verdad. Pero el siguiente nivel es el de Gálatas 2.20, en donde dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. ¿Esto qué significa? que así como Jesús murió yo también tengo que clavarme en esa cruz todos los días y un cristiano que está clavado en la cruz ya no siente cuando la gente se burla de él cuando lo atacan en las redes sociales no siente ¿por qué? porque está muerto Galatas 2.20 ya no vivo yo, nada me duele nada me, me afecta nada me saca la rabia es otro nivel, el siguiente nivel, el noveno nivel es el de tener límites claros con el mundo dice en Santiago 4.4 no saben ustedes que la amistad con este mundo es enemistad contra Dios entonces ya nos hemos alejado de los malos deseos del cuerpo dice 1 Juan 2.16 de la codicia de los ojos y de la arrogancia de la vida pero a veces nos asomamos y vemos el mundo y lo volvemos a desear y si nos quedamos ahí mucho tiempo nos podemos caer por ese abismo el décimo nivel es el amor incondicional del Padre y sabemos que estamos en ese nivel porque cuando pensamos en las personas que amamos las amamos aún más y cuando recordamos a nuestros enemigos en vez de sentir odio hacia ellos experimentamos el amor ágape, el amor incondicional de Dios. Estás en ese nivel, pero no nos podemos quedar así, porque el último nivel es el nivel en donde experimentamos ah, la presencia de Dios, la gloria de Dios. Y solo cuando estamos en ese nivel estamos listos para enfrentar al enemigo. Por eso Jesús dijo en Lucas 10:19: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo Sí, les he dado autoridad a ustedes Para pisotear serpientes y escorpiones Y vencer todo poder del enemigo Y nada les podrá hacer daño ¿Cómo sé que estoy en ese nivel? pues lo sé porque ya no me quiero ir aquellos que quieren estar en el mundo dicen que para predicar no han llegado a ese nivel solo hemos llegado al nivel de la presencia de Dios cuando no queremos ir al mundo pero lo hacemos porque Dios nos ha mandado a ir ya estamos encima del mundo esto mismo se aplica o este principio se aplica a otras áreas Cuando yo veo a una persona que, que quiere estar en el púlpito o en la tarima Yo sé que no está listo Solo estamos listos para estar aquí Cuando no queremos estar ahí Cuando tenemos temor ¿Qué responsabilidad? Ese es el nivel de la presencia del Señor. También esto se aplica a los sueños. Los sueños se van a realizar cuando morimos a ellos. Cuando anhelamos más la presencia de Dios que todos esos sueños. Ese es el nivel más alto, el nivel en donde experimentamos la presencia de Dios y cuando uno ya experimenta la presencia de Dios uno no quiere dejar ese lugar. Pero lo bueno es que el Señor nos dice, ya estás listo para enfrentar las tinieblas. Y lo bueno es que vas en el poder del Espíritu Santo. Quiero que ahí cierren sus ojos, levanten sus manos, porque van a declarar al Señor, Tú eres mi roca y Tú eres mi protección yo estoy aquí en, en este lugar de autoridad y los demonios de enfermedad los demonios de división los demonios que se han levantado en contra, en contra de mí en contra de mi matrimonio no van a poder vencer ¿eh? porque estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales y desde este lugar yo tengo autoridad para pisotear a Satanás y para decirle te vas fuera en el nombre de Jesús y diles es mi roca y mi protección mi escudo y mi defensor de mi vida te entrego el en control ya no temeré, una vez más ya no eh, eh, eh. es mi roca y mi protección mi escudo y mi defensor